Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Location. Die met ons meekijkt vanochtend. You're watching with us. Welkom iedereen online. So welcome everyone online. En welkom iedereen hier in Zuidoost. Welcome everyone here in Zuidoost. Hoe goed is het om in de kerk te zijn? How good is it to be in the church? Om om eerlijk te zijn. And to be honest. Van thuis kijken is best wel comfortabel. It's pretty comfortable watching the service from home. Toch? Je zet je tv aan. You just flip on your TV. Zet koffie voor jezelf. You take a cup of coffee. Gaat liggen op de bank. You, you lie down on the couch. Ik weet dat je begint misschien met zitten, maar op een gegeven moment ga je liggen. Op de bank. So I know you're sitting, but at a certain moment you're just lying there. Misschien steek je af en toe een hand omhoog tijdens de worship. So maybe occasionally you just raise your hand in worship. Maar laat me je vertellen, er is er is niets dat dit kan inruilen. But let me tell you, there's nothing that can replace this. Om te staan in Gods aanwezigheid. To stand in the presence of God. Doet meer dan duizend livestreams die je kan kijken. That's more than, t- than watching a thousand live streams. Dat is waarom we niet alleen maar podcast christenen zijn. That's why we're not only podcast Christians. Ik, ik, ik hou van podcasts. I love podcasts. Ik hou van om verschillende sprekers te luisteren door de week. I love to listen to, to several speakers throughout the week. Gisteren nog ging ik een rondje rennen en ik luister naar twee preken tijdens het rennen. So yesterday was a going for a run and I listened to two sermons. Want ik hou ervan. Ik hou, ik hou van het woord van God. Because I love it. I love the word of God. Ik hou ervan als mensen het woord van God goed kunnen uitleggen. I love, love it when people can explain the word of God well. Maar tegelijkertijd. But at the same time. Is het om samen te komen. That coming together. Als één lichaam. As one body. Uh, in Gods aanwezigheid te staan. In God's pre- standing in God's presence. Dat is niet te vervangen. That's not to be replaced. En ik weet dat het anders is. And I know it's different. Omdat de zaal niet helemaal vol staat. Because the, the room is not full with chairs. Het is anders omdat er niet een volledige band staat. There's not a full band here. Het is anders omdat je op spreekvolume moet zingen. It's different because you have to sing in on speaking volume. En dat is iets wat je niet gewend bent. And that's something we're not used to. Want de meeste van ons zingen of niet. Because most of us or we don't sing. Of we zingen zoals we in de auto of onder de douche zingen. Or we sing like we sing in the car or under the shower. Dus om op spreekvolume te zingen is anders. So to, to sing on speaking volume is different. Maar ik wil je vertellen. But let me tell you. Uh, dat God werkt. That God works. En dat er geen vervanging is voor het staan in zijn aanwezigheid. And there is not a, no one replacement as for standing in the presence of God. Amen. Amen. All right. We zitten nu in een serie die heet So What Is Hope Really. So we're in a series called So What Is Hope Really. Wat is wat is hoop nou echt? So what is hope really? En en als je al een tijdje bij ons in de kerk zit, and if you've been part of this church for a while, dan ken je misschien ons mission statement. Then you might know our mission statement. Hope on every street. Hope on every street. En uh, dat is denk ik een heel duidelijk mission, mission statement. And I think it's a very clear mission statement. Want er is iets wat we willen zien op elke straat. Because it's something that we want to see happen in every street. We z- willen hoop zien op elke straat. We want to see hope in every street. We willen in elke straat in Amsterdam en in Almere en in de regio. So in every street in Amsterdam and Almere and in the region. Zien dat mensen de hoop uh, die komt met Jezus Christus kennen. That we want to see that people get to know the hope that comes with Jesus Christ. Maar daarom is het zo goed dat we vandaag. That's why why it's so important that today. Uh, and and vorige week. And last week. And volgende week. And next week. We ontdekken wat hoop nou echt is. That we discover what hope truly is. Uh, maak je geen zorgen. And don't worry about it. 
We gaan niet elk woord van het mission statement langs. We're not going to look at every word of the mission statement. Er komt hier nou niet een serie over straten. We won't do a series about streets. Maar het is goed om te begrijpen wat hoop echt is. But it's good to to know what hope really is. Uh, de, dus voordat we de, de, uh, het woord induiken. So before we dive into the word. Ik wil lekker traditioneel doen en 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 de bijbeltekst uh, waar de preek vandaag aan hangt wil ik voorlezen. Then I want to be really traditional and uh, and I want to read out the scripture that so, I based this message on. Terwijl we nog in deze sfeer van aanbidding zijn. While we're in this atmosphere of worship. Uh, Er staat in 1 Petrus 1 vers 3. Nee, het komt niet op het scherm. Uh, of, of het komt online op het scherm. Dus als je thuis kijkt, het komt op je scherm. Als je hier zit, online, pak je Bijbel. Of dat nou je telefoon is of je fysieke Bijbel. Your phone or your physical Bible. Maar er staat geprezen zij de God en Vader van onze Heer Christus Jezus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Dus door zijn genade zijn wij opnieuw geboren uh, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. De preek vandaag heet Jezus Christus. So my title today is Jesus Christ. Onze levende hoop. Our living hope. Laat onze ogen sluiten. So let's close our eyes. Als we ons hart voorbereiden op het woord. Let, let's prepare our hearts for the word. Vader, dank u wel voor vandaag. Father, thank you for today. Dank u wel vandaag dat u iets nieuws doet. Thank you, Father, that you're doing something new. Vader, u, u, uw woord zegt in Ephesians. Father, your word says in Ephesians. Het moedigt ons aan om het oude af te doen. That it encourages to leave behind the old. Om onszelf, het oude, ons oude zelf, onze oude persoonlijkheid af te doen. To, to uh, put out or to take out our old self. En uh, in de nieuwe persoon te stappen. And to step into the new person. In een nieuwe schepping. In een nieuwe creation. Dus vandaag, Vader. So today, Father. Help ons. Help us. Om af te schudden wat we af moeten schudden. To shake off what we need to shake off. Help ons te erkennen waar we dingen moeten aanpassen. Help us to recognize the things that we have to adjust. En, en help ons om uh, te leven zoals u wilt dat we leven. And help us to live in the way that you want us to live. Vader, vandaag geven we ons over. Father, we give ourselves over to you. We vragen, spreek tot ons hart. We ask you to speak to our hearts. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Thanks, Risky. Thank you, Risky. For the vibes. For the vibes. Um, zijn, zijn er veel mensen al op vakantie geweest? There are many people who've been on holiday. Er zijn een paar mensen op vakantie geweest. De meeste mensen steken hun hand niet op. Most of the people are not raising their hands. Is dat omdat je niet op vakantie bent geweest, of omdat het niet als vakantie voelde? Is that because you haven't been on holidays, or it doesn't feel like holidays? Wij gingen ook op vakantie. We also went on holidays. En sinds corona is begonnen, een beetje halverwege maart hier is de, is de lockdown begonnen toen. And since the lockdown started with corona halfway March. Is het, is het best wel mooi weer geweest, toch? It's been actually beautiful weather. Schitterend weer geweest. It's been, it's been amazing. En uh, Intan en ik, mijn vrouw, wij gingen op vakantie. En uh, Intan en ik, Intan is mijn vrouw, we went on holidays. Uh, naar Duitsland met onze broertjes en zusjes en aanhang. We went, we went with the family to Germany. En het was die ene week. En het was dat ene week. Dat het geen mooi weer was. That it was a beautiful weather. <laughs> dus uh, in plaats van dat wij er lekker op uitgingen en van de zon genoten. So instead of going out and enjoying the sun. Dat we even naar een meertje konden en even konden gaan zwemmen en zonnen. So that we can go to a lake and dip in the water and just sunbathe. We hebben wat stedentripjes gedaan. We did a, bit, a few city trips. En zijn we wat meer binnen gebleven. And we stayed a little bit more indoors. Uh, wat, wat, wat prima is overigens. We zijn heel blij dat we even weg konden. And it is fine and we loved it being away for a little bit. Uh, maar omdat we niet echt 
echt iets konden doen in, in, in de zon. We able to do in the sun, en omdat het toch best wel koud was, ben je iets meer binnen. And it was a bit more colder, we were more Tegenovergestelde van deze week, waarin we zoveel mogelijk hè, uh, ook binnen waren, maar dan met alle deuren dicht, ramen dicht, gordijnen dicht. It's very different than this week, but we were also trying to stay indoors, but we kept the windows closed and the door, doors closed. Waren we binnen met uh, hè, zoveel mogelijk alle gordijnen open, laat het warmer worden. Uh, we, we opened the curtains and we said, let, let it become more warm. Maar uh, uh, omdat we niet, niet zoveel konden doen, hadden we spelletjes mee en hadden we wat films meegenomen. But then we, we couldn't do that much, so we, we took these this games and we some videos. Ik weet het, het klinkt een beetje ouderwets, als we zeggen, we hebben films meegenomen en we hadden geen DVD's mee. And it sounds a bit old school that we, that we brought movies, but we didn't take any DVD's. We hadden gewoon op Netflix wat dingen offline gezet. So we just put some stuff of Netflix offline. En als ik zeg we... And if I say we, dan bedoel ik Intan had dingen offline gezet. Then I mean Intan did that. Dus ze had een heel breed scala. So you, she had a very wide selection uh, van chick flicks meegenomen. Of chick flicks. <laughs> Alleen maar chick flicks. Just chick flicks. <laughs> It's niet helemaal mijn soort film. It's not quite, quite my style of movies. Maar fine. But it's fine. Uh, mijn stijl film. My style of movie. En ik probeer niet te mannelijk te zijn of zo. And I don't try to be too manly. Maar ik hou toch iets meer van actiefilms. But I like a li- little bit more of the action movies. Ik hou gewoon van explosies. I love explosions. Slechte one-liners. Like bad one-liners. Dat hele ding. The, all that. En, en van sportfilms. And I love uh, sport movies. Ik weet niet of er iemand is die ook hier van sportfilms hield. Is there anyone here who loves sport movies? Ja, die aan de stekte omhoog. Man, ik ben opgegroeid met, met The Mighty Ducks. So I grew up with The Mighty Ducks. Alle delen, ze kwamen zo vaak op tv. So all the parts, they came on the, on the TV so many times. Daar hield ik echt van. I really loved it. A Space Jam. Space Jam. Ik weet niet iemand Space Jam. Does anyone know Space Jam? Uh, <laughs> jaren 90 kind, zoals je het hoort. So I'm a child from the 90s, as you hear. Ik, ik hield van Coach Carter and Remember the Titans. And I loved Coach Carter and Remember the Titans. En om eerlijk te zijn, die, die films zijn best wel voorspelbaar, toch? And you know, these, these movies actually are pretty predictable. De meeste films zijn best wel voorspelbaar. Most movies are predictable. Uh, het begint met een uitzichtloze situatie. So it starts with a really difficult situation. En uh, in, in het geval van sportfilms. And then in, in, when, it's about a, when it's in a sport movie, is dat of iemand die uh, zijn hele carrière in rook ziet opgaan, of, of misschien een team dat uh, kansloos is. Then it's always about a person who sees his whole career fade away, or maybe a team that has no chance at all. Maar het begint altijd met een uitzichtloze situatie. But it also always starts with a, just an impossible situation. Er komt dan één persoon in die iets verandert. And then one person enters a movie and they change something. Uh, er komt hoop. Hope comes. Uh, a team of, of, of de personen beginnen te geloven dat ze uh, iets voor elkaar kunnen krijgen. The, the person or the team starts to believe that they can do something. En natuurlijk zijn er dan allemaal tegenslagen. And of course there's all these setbacks. Maar aan het eind is er overwinning. But at the end there's victory. En, en er is altijd een omslagpunt. And there's always a turning point. In die films. In, the, in those movies. Dat wa- je gaat van een uitzichtloze situatie. You go from an impossible situation. Waar mensen niet geloven, waar er geen hoop is. Where there is no hope and people have no faith. Naar de situatie dat er hoop is. To a situation where there is hope. En dat er geloof is. And, and, and there is belief. Maar dat de uitkomst nog niet behaald is. But the outcome is not there yet. En aan het einde wordt de uitkomst behaald. And at the end the, the, the outcome is there. En, en kan ik je dit zeggen? And let me tell you this. Wat we geloven over onze bestemming, what we believe about our destination, beïnvloedt onze reis. Influences our journey. Wat wij geloven over het eindpunt, what we believe about the end point, dat doet iets met wat er onderweg gebeurt. Does something to what happens in the, in the journey. Met hoe wij de reis benaderen. How we approach the journey. Uh, ik kan me voorstellen dat hier vandaag niemand. 
Met drie koffers naar de kerk is aangekomen. That, that came to, to with three Toch, je was niet vandaag thuis uh, en je dacht: ik ga naar de kerk, oh, ik moet snel mijn koffer inpakken. You weren't thinking this morning, oh, I'm going to church, I have to pack my suitcases. Auto vol proppen. <laughs> Stack my car full of stuff. Dat is belachelijk. That's ridiculous. Je gaat naar de kerk. No, you go to church. Je gaat straks weer naar huis. And you're going to go home afterwards. Je hebt geen koffers nodig. Je hebt de verpakking niet nodig. You don't need any suitcases or packaging. Je bent niet langs de Albert Heijn gegaan om voor onderweg allemaal snacks te halen. You haven't gone to the Albert Heijn to get all these snacks. Omdat waarschijnlijk de reis maar heel kort is. Because the, the journey or the trip is really short. Omdat je weet wat de bestemming is. Because you know what the destination is. Uh, dat bepaalt het gedrag onderweg. And that determines your behavior in, in the journey or in the uh, trip. Ik hoop dat iedereen, uh, dat niemand vandaag zijn winterjas heeft aangedaan. And I hope that no one of you put on your winter coat. Want het is heel warm. Because it's very warm. Je, je weet dat je niet naar het verder noorden gaat reizen. So you know you're not traveling up north very far. Dus je hebt bepaalde pakking niet nodig. So you need certain uh, packaging. You don't need it. En niemand gaat naar de Albert Heijn met een volgeladen sporttas. And nobody goes to the Albert Heijn with a, with a fully loaded uh, sport bag. Je neemt lege boodschappentassen mee. No, you take empty uh, grocery, grocery bags. Wat we geloven over ons eindpunt. So what we believe about our destination. Dat zegt veel over hoe we ons gedragen. Says a lot about how we behave. Net zoals in die films, op het moment dat ze begonnen te geloven dat het eindpunt goed was. Just as in these movies, at the moment that they started to believe that there would be a positive outcome. Veranderde het gedrag. Their behavior changed. Begon er geloof te komen. They started to believe dat er iets kon gebeuren. That something could happen. Nou, kan ik je vertellen dat hetzelfde geldt voor ons. And let me tell you, the same is, is true for us. Wat wij geloven over het eindpunt. What we believe about the destination. Verandert de hele reis. Changes the journey completely. En ik weet dat het veel abstracter is omdat we het hier niet hebben over een, een ritje naar Oostenrijk of Duitsland of wat dan ook. It's way more abstract because we're not talking about a trip to Germany or Austria. We hebben het misschien niet eens over een fysiek eindpunt. Maybe we're not even talking about a physical destination. Um, maar vandaag wil ik met je ontdekken. But today I want to discover together with you. Wat het betekent what it means als christen om hoop te hebben. As a Christian to have hope. Wat het betekent om te zeggen dat Jezus Christus what it means to say that Jesus Christ een levende hoop is. is a living hope. Um, Laat la me namelijk dit zeggen. So let me tell you this. Het is onmogelijk om over hoop te praten. It is impossible to talk about hope. Zonder dat we een beeld hebben over de volgende wereld. Without having a, an image about the next world. Hoe gaan we over hoop praten? How are we going to talk about hope? Als we niet geloven. If we don't believe. Dat op een gegeven moment we weer met Jezus zijn. That, that, oh, at a certain moment we will be with Jesus. Uh, dat betekent namelijk dat onze hoop niet in Jezus is. Because that would mean that our hope is not in Jesus. Dus vandaag we kunnen niet over hoop praten. So we can't talk today about hope. Zonder over het kruis te praten. Without talking about the cross. Zonder over een leeg graf te praten. So without talking about an empty tomb. Zonder dat we over opstanding praten. Without talking about resurrection. Zonder dat we over een leven met Jezus op dit moment praten. Without talking about a life right now with Jesus. Uh, kunnen we als christen niet over hoop praten? Then we can't talk about hope as Christians. Nou, Pastor Steve heeft vorige week een geweldig begin gemaakt. So Pastor Steve made an amazing start last week. Um, Waarin hij sprak over wat hoop echt is. In which he discussed and described what hope truly is. Dat hoop niet hetzelfde is als optimisme. That hope is not the same as optimism. Dat hoop geen weldenken is. That hope is not just wishful thinking. En, en hij gaf deze definitie. And he gave the following definition. Hoop is een gunstige en zekere verwachting. Hope is a favorable and een gunstige, een gunstige en zekere verwachting. A favorable and a short expectation. Een, een vooruitzicht met zekerheid. Een uh, view with, with insurance. En, 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 het, en het Griekse woord dat daarvoor gebruikt wordt. And the Greek word that has been used for that. Dit is voor je aantekeningen. It's for your notes. Is elpis. Is elpis. 
Uh, daar is dat woord op gebaseerd. And that's, that word is based on that word. En vandaag and today, gaan we een klein beetje de schoolbanken in. We will a little bit gonna go into the school banks. En, en gaan, we, gaan we weer langs wat die woorden voor hoop precies, precies betekenen. En we gaan deze woorden voor hoop wat ze truly mean. Uh, ik, wil met je mee, uh, wil, ik wil met je kijken naar Romeinen hoofdstuk 8. En ik wil met je kijken naar Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat. Because it says there, vanaf vers 24. From verse 24. In deze hoop zijn we gered. In this hope we are being saved. En met deze hoop. And with this hope, uh, uh, spreekt Paulus uh, over de adoptie als zonen. Paul speaks about the adoption as sons. Het feit dat we niet meer van God verwijderd zijn. So the fact that we've not been alienated from God anymore. Maar, maar door zijn genade geaccepteerd zijn in zijn familie. But through his grace we've been accepted in his family. Dus hij zegt in deze hoop zijn we gered. So he says in this hope we have been saved. Als we echter nu ons zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. But if we would see now in the thing that we are hoping for, then it wouldn't be hope. Want wie hoopt erop wat hij kan zien? Because who hopes for what he can see? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is. But if we hope in what is not seen yet. Blijven we daarvan in afwachting volharden. Then we, bl- we, we, we keep on uh, persisting in we keep on persisting. En, en, en wat deze Bijbeltekst eigenlijk zegt. And what this Bible verse says, is dat hoop iets actiefs is. Is that hope is something active. Waar de wereld hoop als iets actiefs noemt. So when the world calls something active. Zo van ik heb gedaan wat ik kon, nu kan ik alleen nog maar hopen. So I've done whatever I could and now I only ik, ik kan niks left meer. is to hope. I can't do anything more. Dus ik hoop. So I hope. Uh, wat Paulus hier zegt. What Paul is saying. Is dat we in afwachting volharden. Is that we, we in expectation we persist. En ik weet dat afwachten en actief helemaal niet uh, klinkt alsof het bij elkaar gaat. And, and I know that, that waiting and, and, and being active it doesn't look like they fit together. Maar hij zegt dat we moeten volharden. But he says that we have to you know, keep going. Maar hij zegt dat we hopen op iets wat nog niet zichtbaar is. He says that we are hoping for something that is unseen. Onze hereniging met Jezus, Or re- reuni- with Jesus, uh, is niet zichtbaar. Is not visible. Uh, is niet iets wat bewezen kan worden. It's nothing, nothing that can be proven. Uh, omdat het niet zichtbaar is. Het is niet waarneembaar. Because it's not seen. Maar het gaat gebeuren. But it's gonna happen. We zijn daarvan in afwachting. And we are in expectation. Het, het Griekse woord elpis. So the Greek word elpis is 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 uh, gebaseerd op twee Hebreeuwse woorden. Is based on two Hebrew words. Die in het Oude Testament worden gebruikt. And they're being used in the Old Testament. Als het woord dat wij nu zouden vertalen als hoop. Uh, for the word that we would use now as hope. En als iemand Hebreeuws spreekt. And if anyone here speaks Hebrew. Sorry for my uitspraak. Sorry for my pronunciation. Waarschijnlijk verpest ik het hele woord. I probably mess up the word. Uh, maar het eerste woord is yachal. But the first word is yachal. 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 Als, als Amsterdammer kun je dat lekker zeggen, toch? Yachal. Als Amsterdam, you can say it, yachal. Yachal, lekkere harde G. Le- uh, Eddie? Lekkere harde G. Weet <laughs> <laughs> harde G. Yachal. Yachal. En dat betekent om te wachten. And it means to wait. Maar niet om passief te wachten. But not to wait passively. Het beeld dat wordt gebruikt is, is als een koord dat gespannen is. So the image they, they, it, it uses as a rope that's being, you know, um, laid out. Ja, en, en het ene, de ene kant van het koord is bij ons en de andere kant is gespannen. En one side of the, the rope is with us and the other there's tension on the rope and it's attached to something else. En, en er is een afwachting. En there's an expectation. Er is wachten. There's waiting. Maar er zit spanning in. But there's tension in. Laat me zeggen dat hoop. Let me tell you. Uh, dat, uh, dat hoop afwachten is. That hope is waiting. We geloven dat iets gaat gebeuren. We, we believe that something is about to happen. En nu wachten we af. And now we're waiting. En het woord, um, uh, en, en voordat ik het, uh, het volgende woord gebruik. And I use the next word, ik weet dat wachten 
I know that waiting niet onze favoriete bezigheid is. It's not our favorite, you know, uh, things we have to do. Uh, als ik naar de supermarkt ga, when I go to the supermarket, om heel eerlijk te zijn, to be honest, uh, dan gaat er in mijn hoofd gelijk een spelletje spelen. Then in my head there's always a game happening. Uh, welke kassa? Which cash, cash register? Kan ik het beste kiezen? Should I choose? Om zo kort mogelijk te wachten. To, to have to wait as short as possible. En sommige van jullie denken, ja, kies gewoon de kortste lijn. And, and some of you think, like, oh, you just take the shortest line. Maar dat, dat denk je maar. But that's just what you're thinking. Dat is maar één van de variabelen. That's only one of the factors. Uh, je moet kijken wie er in de rij staat. Yeah, you have to look at who's standing in line. Toch? Als je uh, oudere True. mensen ziet staan. If you see more elderly people. Sorry voor alle oudere mensen. Sorry for the elderly people. Maar dat verhoogt de kans. But it just heightens the chance. Dat ze met cash gaan betalen. That they will pay with cash. Dus dat ze in hun portemonnee gaan graven. So that they have to dig into their wallets. Om alle vijf centjes eruit. To grab a hold of all the five cent pieces. Toch? Isn't it true? Uh, je moet kijken naar de kassière. So you have to look at the person behind the cash register. Uh, om te kijken of de of de rij wel snel doorbeweegt. To see if the, the, the line is moving quickly. Allemaal om zo lang of zo kort mogelijk te verwachten. To, to be able to wait as, as short time as possible. Dat mensen me begrijpen. And I see that a lot of people understand me. Uh, het andere woord. So the other word is uh, kawa. Is kawa. 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 En uh, de betekenis hiervan is schitterend. And then the meaning of this is, is magnificent. Want uh, de betekenis is, is ook hoop en wachten. Because the meaning is also uh, hope and expectation. Maar het beeld wat erbij gegeven wordt. But the image that is being portrayed in. Is dit. Is the following. Uh, om je denken in een rechte lijn uit te strekken. To, to put your thinking in a, in a straight line. Uh, richting een object van hoop en verwachting. In the direction of an object of hope and expectation. Om je denken in een rechte lijn uit te trekken. So, so stretch out your thinking in a straight line. Uh, richting een object van hoop en verwachting. Towards an object of hope and expectation. Dit is het woord wat in het Oude Testament wordt gebruikt voor hoop. This is the word that's being used in the Old Testament for hope. Is dat niet bijzonder? Isn't it amazing? En, en, en misschien vroeg je je net al af waarom al die ventilatoren nu hier op het podium staan. And maybe you were wondering what all these uh, fans were doing here on stage. Dat is ook omdat ik een beetje gewend ben geraakt aan ventilators. That's in because I've been used to this week to having fans around. Oh, maar het was een hete week, toch? Oh, it was a hot week, no? Dus ik heb een hele week voor ventilators gezeten. So the whole week I was sitting in front of these. Eentje mijn rug. One on the back. In onze slaapkamer, eentje van de zijkant, eentje van de onderkant. One in our bedroom from one side and then from the other side. Alles om maar een beetje verlichting te so krijgen. Everything to be lifted a little bit of the heat. Gewoon een klein cool briesje te krijgen. To have a little cool breeze going on. Dus, heeft er nog iemand misschien thuis gezeten met een ventilator in je gezicht? Is there anyone else been sitting at home with a fan blowing in your face? Thuiswerken is geen pretje in deze temperaturen. Working from home in these temperatures is not really fun, is it? En, en in, in die hitte. And in this heat. Uh, uh, gaat die ventilator er een beetje uitzien uh, als de enige verlichting? Dit is waar ik naar uitkijk. This is what I'm looking forward to. Dit is waarvoor ik ga staan op het moment dat ik het warm krijg. Zo'n ventilator. So a fan. Uh, die het een klein beetje uh, draagbaarder maakt. Who makes it a little bit more bearable. En, en hetzelfde geldt in ons leven. And the same is true for our lives. Er zijn objecten There are objects waar we naar uitkijken. That we look forward to. Waarbij we denken, dit wil ik. And that we think of like, I really want this. Zodat het mijn leven een klein beetje draaglijker maakt. So it will make my life a little bit more bearable. Zodat mijn leven wat lichter wordt. So my life will become a little bit lighter. 
En voordat we het weten, and before we know, is onze hoop hierin. Or hope is in these things. Uh, is dit hetgene wat ons denken bezet? This is what occupies our minds and our thinking. En, en nu is het een simpele ventilator. And now it's simply a fan. Maar als het om je leven gaat. But if it's what about your life? Wat is hetgene wat jouw hoop inneemt? Waar is jouw hoop op gericht? What is your hope uh, directed towards? Waar hoop je op? What are you hoping for? Waar leg je je denk in? Waar, what, what is your thinking doing? Is dat, is dat het vinden van de juiste partner? Is het about finding the right, finding the right partner? Als je alles in je leven neerlegt, is dat hetgene waar je echt op wacht? If you lay down everything in your life, is that the true thing that you're waiting for? Is dat je promotie? Is dat your promotion? Is dat een bepaalde relatie? Is dat a certain relationship? Is dat het feit dat je een huis kan kopen? Is dat the fact that you might be able to buy a house? Uh, wat is het? What is it? In je leven wat is als deze ventilators? In your life that represents these fans. En wat Kawa zegt is dat je je denken uitstrekt. And what Kawa means or says is that you stretch out your thinking. In een rechte lijn. In a straight line. Richting een object van hoop. Towards an object of hope. En verwachting. And expectation. En laat me je zeggen dat als christenen. And let me tell you this as a Christian. Als mensen die geloven in Jezus. As people that have faith in Jesus. Worden wij uitgenodigd om Jezus ons object van hoop te maken. We are invited to make Jesus that object of hope. L- langs die ventilators. Past these fans. Langs de dingen in je leven waarvan je denkt dit gaat mijn leven makkelijker maken. Past all these things that you think of this life is going to make that is make my life easier. Dit gaat mijn leven beter maken. This is going to make my life better. Oh, op het moment dat ik een relatie heb, gaat het allemaal beter worden. So the moment I have a relationship Everything is going to be better. Dus dat is waar ik op wacht. So that's what I'm waiting for. Op het moment dat ik die promotie meer kan maken, dan heb ik veel meer mogelijkheden. Dus dat is waar ik op wacht. At the moment that I receive this promotion, then I have all these opportunities and possibilities that I'm waiting for this moment. En op het moment dat dit gebeurt in mijn leven, the moment that this will happen in my life. Op het moment dat ik die toets haal, that I get this pass this exam. Op het moment dat ik die, dat diploma haal, that I get this degree. Op het moment dat de mogelijkheden voor me openen, that these possibilities open up for me. Wordt mijn leven beter. Then my life is going to be better. Maar waar Jezus ons naar uitdaagt. But Jesus challenging us. Waar Paulus en Petrus en de apostelen ons naar uitdagen. What Paul is Paul and the other apostles are challenging us in. Is niet om onze hoop en onze verwachting in deze dingen te leggen. Is not to put our hope and our expectation in these things. En zelfs niet in deze gebeurtenissen die ons leven ook wel beter maken, die niet van zichzelf slecht zijn. But even in these things that happen and that make our lives better and they're not necessarily bad. Uh, uh, Petrus zegt iets verder in 1 Petrus 1. Because Peter is following a little bit further in 1 Peter 1. Nadat hij heeft gezegd uh, dat we opnieuw zijn opge- op, opgestaan. Every, he says that we have been resurrected again. Ja, dat we opnieuw zijn geboren tot een levende hoop. That we have been born into a living hope. Door Gods genade. Through the grace of God. Door de opstanding van Jezus. Through the resurrection of Jesus. Zegt hij in 1 Petrus 1 vers 13. So he says in 1 Peter 1 verse 13. Set all your hope. Set all your hope. Vestig al uw hoop. Set all your hope. Op de genade. On the grace. Die u zult ontvangen. That you will receive. Bij de opstanding. Van Jezus Christus. In the resurrection of Jesus. Vestig al uw hoop. So put all your hope. Dat is best wel lastig. It's difficult. Want er zijn zoveel dingen waar we op hopen. There's so many things that we hope for. Maar de vraag die ik je zou willen stellen. But the question I want to ask you is this. Is, is wat bezet je gedachten? So what is occupying your thoughts? Wat bezet je denken? Your mind. Waar zit Jezus in die plek? Where is Jesus in this space? Zet hij achteraan de rij? Is he, is he in the back of the line? Staat hij achter in de rij van de dingen waarop we hopen? Is he in the back of the line of all those things that we are hopeful? Ergens in het midden, misschien vooraan? Maybe in the middle, maybe ik, in front of the line. Ik snap dat het lastig is. 
And I understand that it, it is difficult. Want het is niet zichtbaar. Because it's not visible. Je kan het niet voor je zien. You can't see it in front of you. Da- daarom zegt Paulus in Romeinen van we, we kunnen alleen maar hopen op de dingen die we niet zien. And that's what Paul says in Romans that we can only hope for the things that are unseen. Hoezo, hoezo hopen we op de dingen die we al kunnen zien? How, how is it that we, we could hope for the things that we see already? Het is ongrijpbaar. Het is onzichtbaar. We, we can't grasp it. We, it's, it's invisible. Maar ik wil je uitdagen om je hoop in een rechte lijn op Jezus te zetten. But I want to challenge you to put your hope in a straight line to Jesus. Nu is er één ding wat ik heb gemist tot nu toe. You know, there's one thing I've missed up till now. Mijn tijd is super snel gegaan. And my time went super fast. Zoals het altijd is, ik heb niet één ding gemist. Ik heb tien dingen gemist. So I've not just missed one thing, but many things. Ik ben halverwege de tweede pagina van mijn vier aantekeningen. So I'm about halfway the second page of my four pages. Um, maar Jezus is niet alleen onze hoop. But Jesus is not only our hope. De titel is onze levende hoop. Oh no, Jesus, the title is Jesus, our living hope. Onze levende hoop. Our living hope. Zie die hoop in Jezus. You know the hope in Jesus. Die stelt niet teleur. That this doesn't disappoint. Die is niet zwak. That's not weak. Die is sterk. It's strong. Die is levend. It's living. Jezus nodigt ons namelijk uit. Because Jesus is inviting us. Op het moment dat we in Hem geloven. So on the moment that we believe in Him. Op het moment dat we opnieuw geboren zijn. So at the moment that we get born again. Leggen we onze hoop in Hem en zijn we geroepen tot een levende hoop. Then we put our hope in Him and we are called to a living hope. See, onze hoop is levend. See, our hope is alive. Omdat Jezus leeft. Because Jesus is alive. Daarom betekent het zoveel. So that's why it means so much. Jezus is opgestaan. Jesus has been risen. Uit de dood. From death. Laat me je zeggen dat Jezus is aan het kruis gegaan. So let me tell you, Jesus went on the cross. Om af te rekenen met onze zonden. To to put away with our sins. Maar hij liet een leeg graf achter. But he left an empty tomb. Want hij is opgestaan. Because he has been risen. En, en wat Paulus omschrijft in, in Ephesians 2. And what Paul describes in Ephesians 2. Is dat wij zijn opgestaan met Christus. Is that we have been risen with Jesus. We zijn opgestaan met Jezus. We have been resurrected with Jesus. Uit de dood. From death. Dit is waarom het zo belangrijk is om ons oude leven achter ons te laten, onszelf achter te laten. And this is why it's so important to leave our old lives behind, to en leave ourselves behind. En het nieuwe leven op te pakken dat Jezus and, voor ons legt. And to take on this new life that Jesus puts in front of us. Omdat we met Hem kunnen opstaan uit de dood. Because with Him, with Him we can stand up from death, we can be resurrected. En niet alleen zijn opgestaan uit de dood. And we have not just been resurrected from death. Maar Paulus omschrijft dat we gezeteld zijn in in de hemelse plaatsen. But Paul says that we have been seated in heavenly places. Als je er nog niet zeker van was, so if you're not certain of it yet, het geloof in Jezus, faith in Jesus, het afleggen van je oude leven, that, you know, leaving behind of your old life, en dat betekent het erkennen van de dingen die je fout hebt gedaan, and it means acknowledging those things that you've done wrong, het erkennen dat je dit leven niet perfect kan leven op jezelf, so acknowledging that you can't do this life perfectly on your, zegt, your own strength, ik leg dat achter me, so you say I put it behind. En ik stap voorwaarts in wat u te bieden heeft. And I step forward in the things that you've offered to me. Dat betekent dat we met God leven. So that means that we are living with God. En dat betekent dat we met Hem opstaan uit de dood. And it means that we are raised with Him from death. Zie, dit is het vooruitzicht. So, so this is what we're looking towards. Dat het leven niet hier eindigt. So that life doesn't finish here. Dat na dit leven. That after this life. Er geen punt is. There is no point. Maar een komma. But a comma. Dat we doorgaan. Because we keep on going. En we staan op met hem. And we will be raised with him. En er ligt een leven in het vooruitzicht met hem. And there's a life in the before us in the future with him, in him. 
levend. Alive. Voor eeuwig. Forever. Onze hoop is eeuwig omdat Jezus eeuwig leeft. Our hope is eternal because he because Jesus is eternal. En daar nodigt hij ons naar uit. And he's inviting us into that. Zie, dit is het, het verhaal van de Bijbel is het verhaal van hoop. Do you know that the story of the Bible is the story of hope. Het ging mis. It went wrong. Uh, op pagina 5 van de Bijbel. About on page 5 of the Bible. Aan het begin. At the very beginning. Hoe ging het mis? Then it went wrong. Mijn, mijn ouders die namen me vroeger mee naar de traditionele kerk. Ik ben opgegroeid in de traditionele kerk. You know, my parents took me to a more traditional church. I grew up in that church. Ik weet niet of ik echt geloofde in Jezus. I'm not sure if I really believed in Jesus. Ik vond het ook niet altijd leuk. I didn't always thought it was fun. Maar ik ben wel heel dankbaar dat mijn ouders me meenamen. But I'm very grateful that my parents took me along. Want het heeft een fundament in mij gelegd. Because it's put down, it's put down a foundation in me. Ik, ik deed de catechismus. I, 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 I did the catechisms. Was de enige tiener op een gegeven moment. I was the only teenagers at that moment. Uh, dus ik ging bij de dominee op bezoek. So I went to the, the reverend. Op maandagavond. On Monday night. We zaten in zijn woonkamer. And we were sitting in his living room. We spraken over de Bijbel. And we were talking about the Bible. En, en, en laat me je zeggen dat vandaag de dag heel veel mensen op zoek zijn naar wat hun roeping is. And let me tell you, there's a lot of people these days looking for what their calling is. Toch? Isn't it true? Uh, 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 studenten, jonge mensen reizen de wereld over op zoek naar zichzelf. Students and young people are traveling all around the world to find themselves. Op zoek naar wat hun roeping is. To, to find what their calling is. Op zoek naar waar zij voor op aarde zijn. Uh, to find, sorry. Naar waar zij voor op aarde zijn. So to find what, what they're here for. En de catechismus begint met deze vraag. And the catechisms they start with this question. De catechismus van Heidelberg begint met de vraag. So the catechism of Heidelberg starts with this question. Wat is het ultieme doel van de mensheid? What's the ultimate uh, goal for humanity? Het is best wel een goede manier om een cursus te beginnen, toch? It's a great start to a great way to start a course, no? Gewoon de grootste vraag aan het begin zetten. Just start with the, the biggest question. Niks toewerken naar een climax. The don't work towards a climax. Wat is het ultieme doel van de mens? So what's the ultimate goal for humanity? En het antwoord dat het geeft. And the answer it says. Is om God te verheerlijken. Is to glorify God. Uh, t- ten eerste. First and for all. To, en ten tweede. To glorify God first. Om voor de eeuwigheid te genieten van zijn aanwezigheid. And to enjoy His presence for eternal, eternity. Dit is waarvoor je bent gemaakt. This is what you have been created for. God glorie geven. To give glory to God. En dat kent vele vormen. And that has a lot of forms. Maar om te genieten van zijn aanwezigheid tot in de eeuwigheid. But to enjoy His presence into eternity. En ik weet in de Bijbel ging het mis op pagina 5. And I know in the Bible it went all wrong in, on page 5. Helemaal aan het begin. Right at the beginning. Ze waren in Gods aanwezigheid. They were in, in the presence of God. Maar het ging mis. But it went wrong. En dit is het verhaal van de Bijbel. But this is the story of the Bible. Hoe met vallen en opstaan. How we would fall, stumbling and, and getting up. Mensen hun relatie met God goed probeerden te krijgen. How people try to get their relationship with God good. Tot er een ultiem offer plaatsvond. Until there was an ultimate sacrifice. Om die relatie tussen God en mensen te herstellen. To repair the relationship between God, God and men. Zodat we met hoop kunnen leven. So that we can live with hope. Niet dat het leven opeens ophoudt en dat het allemaal voor niets is geweest. Not that life stops right there and it's all been you know, for nothing. Maar dat we tot in de eeuwigheid met God kunnen zijn. But that in eternity we can be with God. Maar dat verandert de manier waarop we leven. And that changes the way we live. Als dat het eindpunt is. If that's the, the end goal, the destination. Als je dat dan überhaupt een eindpunt mag noemen, de eeuwigheid. If you can even call that a, a, destination the eternity maar dat is als dat is waar we naartoe bewegen if that that's the thing that we are moving towards dan doet dat iets met hoe we nu leven then it would do something with the way we live today
En ik wil je uitnodigen om op het moment dat je misschien hier zit of misschien thuis zit of misschien in Almere bent. And I want to challenge you as you're sitting here, you're sitting at home, you're sitting in Almere. En je zegt, and you say, uh, ik weet het nog niet zo zeker over die eeuwigheid. I'm not really certain about this eternity. Ik weet nog niet zo zeker wat ik geloof. I'm not really sure what I believe. Ik weet nog niet zo zeker hoe hoop daar een rol in speelt. I'm not really sure where to place hope in all this. Dan wil ik je heel graag uitnodigen. And I really want to invite you. Om vandaag een beslissing te maken. To make a decision today. En te geloven. And to believe. Dat uh, als er gezegd wordt in de Bijbel. That when the Bible says. Dat wie dan ook gelooft en 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 zegt dat Jezus de zoon van God is. That whoever believes and proclaims that Jesus is the son of God. Gered zal worden. Will be saved. Dat dat waar is. That that is truth. Ja, dit is hoe geloof en hoop samenwerken. So this is how hope and faith work together. Um, er, er was eens een, een, een klein meisje. Once there was a little girl. Denk dat ze een jaar of vijf, zes oud was. She was about five or six years old. En 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 het en het was bijna haar verjaardag. And it was almost her, her birthday. En en ze wilde heel graag uh, wilde ze naar een pretpark. And she, she loved to go to a, like uh, an amusement park. Want al haar vriendjes en en vriendinnetjes die waren al naar een pretpark geweest. Because all the, her friends had been there. Zij wilde dat ook meemaken. And she wanted to experience that as well. Uh, dus zij wilde dat heel graag. So she really wanted it. En haar vader. And her father. Zij, uh, volgende week he said next week gaan wij samen naar het pretpark you and i we're going to go to an amusement park maar haar meisje geloofde haar vader and the little girl believed her, what her dad said dus zij wist so she knew volgende week next week gaan we samen naar het pretpark we're going to go together to an amusement park wat is geloof that's faith dat wij weten that we know dat Jezus Christus Heer is that Jesus Christ is Lord dat hij voor ons is gestorven aan het kruis that he died for us on the cross en dat hij is opgestaan that he's been risen from death en ons nieuwe leven belooft and he promises us a new life dat is geloof that's faith maar het deed wat met het meisje om dat te weten but it, it did something to this girl because she was she knew it op het moment dat ze wist dat ze volgende week naar het pretpark ging so the, the moment that she knew that next week she was going to this park werd ze gevuld met vreugde she, the joy filled her werd ze gevuld met verwachting she, expectation filled her ze wist wat ging komen she knew it was about to come D- dus ze keek er vol verwachting naar uit so full of expectations she was looking forward to wat je kan voorstellen is dat ze zich bijna op niks meer anders kon concentreren dan dat because you can imagine that, that she could think about nothing else than that en het vulde haar met vreugde and it filled her with joy dat is hoop that's hope verwachting expectation uitkijken naar het moment dat dat gaat komen longing for the moment that it's about to happen je geloven is de vaste grond voor de dingen waarop we hopen you know faith is the ground on which we believe hoop doet iets met ons hope does something with us hoop verandert iets hope changes something dus vandaag wil ik je uitnodigen so today i want to invite you om die hoop te leren kennen to get to know the, to get to know this hope die hoop die krachtig is this hope that is powerful die hoop die leeft Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. 
In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.